0: Aflevering nummer 2 van 2022 staat op het punt van beginnen. Tof dat je ingeschakeld bent. Welkom bij de Vitale Man podcast. In deze aflevering ga ik het hebben over gezond testosteron. En dat doe ik samen met Jacqueline. Zij is onder andere ook orthomoleculair therapeut. Eigenlijk een collega. Super gaaf. Ik ken Jacqueline van een training, een clinic die ik heb gevolgd. Zij, zij gaf deze. Het was een verdiepingsdag van orthokennis over... Mannelijke hormonen, over testosteron, over prostaat eigenlijk alles wat te maken heeft met mannelijke vitaliteit. Zij gaf deze kliniek en ik was zo geïnspireerd geraakt door hetgeen wat ze allemaal zei, dat ik dacht: van nou, haar moet ik in de podcast hebben, want zij kan gewoon hele toffe dingen delen waar, waar jij wat aan hebt. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Vandaag is dus de aflevering die je kan gaan luisteren, die ik heb, me, heb opgenomen met Jacqueline. Maar voordat we gaan luisteren, wil ik je het volgende nog even vragen. Het jaar is pas een paar weken oud, maar we zijn onderweg en waarschijnlijk heb je al wel een paar goede voornemens laten varen. Waarschijnlijk weet ik dat wel zeker, want een groot gedeelte van de Nederlanders die aan goede voornemens doet, komt niet ja, tot het behalen van deze goede voornemens. Want het blijven voornemens. Er is geen concreet plan, je neemt jezelf iets voor. Daar hebben we het in aflevering 1 over gehad van dit jaar, waarom het niet werkt. Ben jij nou degene die hier ook last van heeft, net als ja, minstens die een derde van Nederland die al gekapt is, dan um, heb ik een leuk nieuwtje voor je, heb ik iets tofs voor je. In de comments, via de website of via Instagram of waar je het ook uh, vindt, zit een link. En als je daar op die link drukt, kan je een gratis testo-assessment aanvragen. Dan gaan we samen 60 minuten, bijna anderhalf uur met elkaar in gesprek over jouw vitaliteit, over wat jij kan doen voor je gezondheid. Wat geen voornemens zijn, maar wat wel het resultaat gaat behalen wat je wilt. En dat doordat je een plannetje krijgt voor de toekomst. Dus wat heb je hier nu te doen om straks de winst te halen? Is dit nou iets wat, uh, ja, waar je warm van loopt? Of waar je denkt van ah, dit uh, past bij mij, dit heb ik nodig. Check dan uh, de link of ga naar de website www.paalvolmen.nl en vraag je gratis testo-assessment aan. Dan gaan we gewoon dik 60, anderhalf uur gaan we met elkaar aan de bak zodat het een persoonlijk plan wordt voor jou voor 2022. Zodat je je gezondheidsdoelen kan halen. Je gezondheid kan optimaliseren, verbeteren. Of eindelijk van die vage klachten af kan komen. Dat wilde ik nog even aan je kwijt. Nu gaan we gewoon luisteren naar het gesprek wat ik heb gehad met Jacqueline. Geniet ervan, het is een tof gesprek. We gaan van links naar rechts, van boven naar beneden. Van, uh, van aarde naar lucht, van, van binnen naar buitenwereld. Het is echt een gaaf gesprek geweest. Heel erg leuk. Uh, anders dan ik had verwacht, maar dat maakt het juist ook gelijk weer uh, zo intrigerend. Dus ga lekker luisteren tot de volgende. Hoi. Hey, super tof dat je ingeschakeld bent bij een nieuwe aflevering van De Vitale Man podcast. In deze aflevering nummer 2 van 2022 zit ik met Jacqueline Everink. En uh, ja, we gaan het vandaag hebben over uh, mannen, hormonen, gezondheid. En dat ga ik bespreken dus met een vrouw. En dat heeft een uh, leuke reden, want ik heb vandaag een uh, clinic mogen volgen over uh, mannelijke hormonen. Uh, gedaan via orthokennis. Uh, maar uh, Jacqueline heeft haar eigen praktijk, uh, orthobalans uh, in Nijmegen voor uh, ja, holistische, gene uh, hol holi
1: holistische geneeskunde. Ja, ja.
0: holistische geneeskunde. Zo, uh, zo staat het er. Ja, ja mooi. Um, het was zo gaaf, uh, die kliniek dat ik dacht van ja, ik moet haar uitnodigen voor een, uh, voor een podcastaflevering. Want deze kennis mag je gewoon niet, uh, niet missen. Dus uh, Jacqueline, tof dat je er bent.
1: Echt super dat ik hier mag zijn.
0: Ja, in, op kantoor hier in Hartje Utrecht. Um, zitten we dan. Kliniek is even geleden.
1: Ja, is weer een paar maanden het is terug, alweer he? een
0: paar maanden terug. Hè? Ja, dat is wel leuk dat we dan nu hier zitten. Ja. Um, ja. Er is eigenlijk zoveel, over te, zoveel te vertellen. Hè? We hebben net al even gesproken over van alles. Maar laten we gewoon even beginnen met de basis. Uh, wie, is, uh -huh. wie is Jacqueline?
1: Ja, ik ben een, een, een wezen... wat me heel erg verbonden voelt met de natuur. <laughs> um, en daar ben ik ook heel erg door geboeid. Um, Vitaliteit van de mens, vitaliteit van de aarde en hoe dat met elkaar verbonden is. En hoe we op een natuurlijke manier uh, in onze optimale kracht kunnen komen. En ik heb inmiddels 13 jaar een eigen praktijk in Nijmegen. En ik werk sinds een jaar of zeven in het Centrum voor Integratieve Geneeswijze, Ipericon. Samen met huisartsen, wat wel heel uniek is. We zijn een vereniging... En we beoefenen ook echt integratief geneeskunde samen. We overleggen samen. Het is trouwens volop in ontwikkeling uh, ook op dit moment.
0: Ja, wat bijzonder. Dus je zegt, je hebt, jullie hebben je hebt een samenwerking met huisartsen. Ondanks dat je zo'n alternatieve aanpak hebt op hetgeen wat zij zo regulier doen.
1: Ja, ik zie het ook niet als alternatief, maar ik zie het als complementair. Het is dus aanvullend. Ik heb net weer een andere kijk, andere werkwijze dan de huisartsen. Ook meer tijd. En dat kan ook heel fijn zijn. En ik maak op een andere manier contact met mijn cliënten ook. Vanuit mijn manier van zijn.
2: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen dat je met huisartsen bent gaan samenwerken? Want die, die, dat is een, het is een combinatie die eigenlijk winnend kan zijn.
2: Mm
1: -hmm.
0: als, je, als je het goed aanpakt, hoe ben je daar terecht gekomen?
1: Ja, ik ben daarvoor gevraagd. Um, dus er was uh, ooit een huisarts die vroeg mij echt letterlijk of ik bij hun wilde komen werken. En uh, zo, ja, zo is het gekomen. Ik had toen al een paar jaar een eigen praktijk. En mensen kenden mij ook op mijn manier van uh, werken. En ik ben dus echt letterlijk gevraagd om uh, naar Ibericon te komen. En dan oh, ja. eerst, dan huur je, huur je, zeg maar. En als het dan goed past in het team, dan, uh, word, dan je ook je erbij. E word je ook echt lid van <lacht> de vereniging.
0: Dan mag je bij het clubje. Precies, ja. ja. En hoe gaat dat dan, die samenwerking? Want mensen komen bij de huisarts voor... Mm -hmm. nou, hun dingetje. Ja. Um, hoe, hoe, hoe pas jij daar in dat plaatje? Met ja. jouw vakgebied. Want het is meer dan... leefstijl, ortomoleculaire therapie... wat je doet. Het is, ja. het is veel breder. Hoe pas jij daarin?
1: Ja, dus huisartsen verwijzen heel veel naar mij. Maar er zijn meer complementair werkende... therapeuten binnen Hypericon, We hebben ook een osteopaat bijvoorbeeld. Een ayurvedisch uh, therapeut. Um, dus er zijn veel verwijzingen. Maar ook andersom. Er komen ook mensen bij mij... ...die dan weer lid willen worden hè, van ons centrum... ...ook als patiënt bij de huisarts. Wat trouwens op dit moment niet meer zo makkelijk is... ...want we zitten heel erg vol. Er is ook heel veel behoefte aan uh, integratieve geneeskunde... ...heb ik gemerkt. Waardoor een huisarts ook merkt... van, nou, ...die heeft een bepaalde hormonale problematiek... ...of met burn-out... Um, ...dan sturen ze, ze bijvoorbeeld naar mij... En ...om eens te kijken van wat daar nog meer speelt. Ook in disbalans in het lichaam... Het kan op heel fysiek niveau zijn... Maar ook op andere niveaus. Ik heb ook een achtergrond van autonomie uh, En psychosociale opleidingen. Dus het kan wat breder zijn dat ik dan ga kijken en behandelen. En de huisarts heeft daar niet zo heel veel tijd voor ook.
0: Nee, want hoeveel minuten hebben ze nu tegenwoordig? Zeven of zo? Het is Met iets verlengd. Tien. Uh, tien.
1: Uh, ja, en sommige ook wel vijftien hoor. Bij ja. ons dan is dan weer uniek. Maar uh, het zijn hele uh, korte consulten. En als ik ook de lijsten zie, smorgens... Wij leveren allemaal ons lijstje in bij een vrijwilliger. Die beneden dan uh, de patiënt of cliënten naar de betreffende ruimte verwijst. Dan, dan ben ik daar echt van onder de indruk. Van. Dan zie ik zulke lange lijsten. ongelooflijk hoeveel mensen ze per dag uh, zien, de huisarts. En soms ook nachtdiensten er nog bij, hè? avonddiensten.
0: avonddiensten. Oké, okay, dus, dus er zijn zoveel mensen die behoefte hebben aan kennis aan expertise, aan hulp... dat je s'nachts nog of s'avonds door moet werken.
1: Nou ja, als je huisarts bent... moet je ook nachtdiensten bij de huisartsenpost ja. draaien. Dus, uh, maar er is gewoon heel veel behoefte... en wij hebben heel veel wachtlijsten. Aan uh, een integratieve kijk... waarin ze dus het gevoel hebben... ook de patiënt of de cliënt wordt gewoon... naar mij gekeken vanuit meerdere gezichtspunten... en ik kom niet in een spagat terecht. Wat ik wel merk bij cliënten van mij... die een andere huisarts soms hebben...
0: Wat, wat is je conclusie uit het feit dat er, dat er zoveel mensen dus behoefte hebben aan zorg?
1: Dat er heel veel behoefte is aan uh, dat mensen echt gezien worden en gehoord. Op een diepere laag. En dat mensen niet alleen maar willen dat hun symptomen worden behandeld. Ze willen toch echt dieper naar de oorzaak kijken. En ze hebben echt een diep verlangen naar welzijn.
0: Mooi hoe je dat benoemt, een diep verlangen naar welzijn. En hoe, hoe ziet, hè, want je ziet heel veel mensen in de week, en daar waarschijnlijk. Wat, wat zijn nou de punten waar die bij jou het meeste eruit springen? Waar mensen, of mannen in dit geval, hè, want we hebben het over mannen, um,
1: daar behoefte aan hebben. Als we specifiek naar mannen gaan, voel ik dat er heel veel behoefte is aan uh, zachtheid ook. Um, echt dieper contact maken, rust uh, het onthaasten, het niet hoeven moeten van dingen. Um, en ook gezien worden in hun kracht. In hun mannelijke kracht en de waardering daarvan.
0: En hoe pas je dat dan toe? Want ja, elke is, man is natuurlijk anders. Maar in
1: welke vorm
0: of hoe giet jij dat in een vorm?
1: Ja, het is natuurlijk De intake is heel belangrijk. En uh, de vorm daarin is dat ik echt... De ander ook heel veel de ruimte geven om tevoorschijn te komen. Um, en dus ook daarin afstem en, ga, en, en voel. Maar ook ga kijken van ja, hoe kan ik uh, contact maken met deze persoon. Ja, dat heb ik in mijn haptonomieopleiding ook heel erg geleerd. Hè. Dan krijg je echt uh, oefeningen van waar is de ingang bij iemand. Um, maar dat is hoe het gebeurt. Dus het is niet alleen door dat iemand heel veel vertelt. Want als juist iemand heel veel vertelt... Dan ga ik even vaak naar, juist naar de stilte toe. Mm -hmm. um, maar ook echt dieper kijken. Kijken naar houding. Uh, hoe presenteert iemand zich? Wat is belangrijk voor iemand? Dus, dus ja, de intake is in anderhalf uur. Lekker dus,
0: uh, de tijd nemen.
1: Ja. En ook het op, je, op, de, op uh, het gemak stellen van de ander... is natuurlijk heel belangrijk. Met, iemand moet zich veilig voelen. Dat is de basis. En um, daar streef ik heel erg naar. Die, dat die veiligheid... Uh, en dat vertrouwen wordt gevoeld.
0: Je, je zei het zo mooi, de, de opening vinden van die persoon. Mm -hmm. Welke deuren zitten er dan dicht? Ja. Wat, wat, wat ervaar je, wat zie je?
1: Ja, en dat is natuurlijk heel boeiend. En dat vind ik ook het boeiende van mijn vak. Hè? Dat is naar mijn idee ook de ziel van de geneeskunde. Dat je, dat je deuren in systemen gaat openen. Die weer kunnen gaan stromen. En dat is bij iedereen anders. Dus um, iemand uit de comfortzone een beetje halen... dat vergt natuurlijk eerst dat iemand zich heel erg veilig voelt. Maar ook dat je een goed contact met de ander hebt... Zo, zodat je ook dingen kan laten stromen. Um, en um, ja, dat is bij iedereen anders. En dat maakt mijn vak, en denk ik denk jouw vak ook, zo boeiend. Want niemand Zeker. is hetzelfde.
2: Zeker.
1: En um, iedereen zit op een andere manier opgesloten... En voor mezelf is dat ook een oneindig bewustzijnsproces in mijn systeem al. Dus dat, ja, dat is bij iedereen weer uh, anders. Bij de een kan het zijn juist meer vitaliseren. Uh, of die activiteit wat bevorderen. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat iemand zijn ballen meer voelt, letterlijk. Mm -hmm. En dat dat vuur meer uh, aan uh, komt. En iemand veel meer gaat staan. Uh, als metafoor zou je ook nog een stier kunnen zien dan. Of wat dan ook. Hè? Ja. En bij de ander kan het weer heel anders zijn. Juist die zachtheid en die kwetsbaarheid laten stromen. Waardoor bijvoorbeeld. Uh, degene de man weer kan huilen. En weer dieper kan gaan voelen.
0: Ja. Ja, ik vind het mooi hoe je, hoe je het, het, het benoemt en vorm vormgeeft. Uh, wat zijn nou voor jou dan echt de karakteristieke eigenschappen van een man. Die juist uh, zijn ballen moet meer, hè, meer, meer moet voelen. Of juist. Meer die verzachting in mag. Want hè, je, je, we zitten in een maatschappij waar we denken als man harder te moeten gaan. En als we doorslaan worden we een, een heel zacht gekookt eitje. Mm
2: -hmm. uh,
0: want hè, we moeten juist wat meer gaan voelen. We moeten meer in onze paparol gaan zitten. En dat is allemaal zacht, zacht, zacht. Uh, maar waar zit die grens? Waar, waar, hè, waar zit jij de grens dat we soms even net even dat tikkie moeten hebben van... Meer vitaliseren, hè, meer, de, meer de energiekant, mannenkant. En wanneer juist de vrouwenkant, op, de verzachtende kant
1: op. Mm. Ja, ik denk als allereerst in jezelf zakken, dat dat de basis is. Hè, dus uh, om je vitaliteit te kunnen voelen. En vanuit daaruit uh, zeg maar naar de buitenwereld toe gaan treden.
0: Ja, maar hoe zak je in jezelf als er altijd van je verwacht wordt om naar buiten te treden?
1: Ja, dat dus vergt echt heel veel rust. Uh, en hè, Dus in de behandeling ga je dan dus daar naartoe. Maar ga je in heel veel rust en stilte zijn. Je kan ook met haptonomische technieken gaan werken. Waardoor mensen meer de onderkant van hun lichaam gaan voelen. En daar letterlijk contact mee maken. En heel vaak voel ik dan ook dat de ingang bij diegene... dus meer uh, in het schouderhartsgebied zit. Ja, als je haptonomie... Ga je ook naast iemand zitten en dan ga je ook voelen met je hand. Mm -hmm. Van uh, ja, waar uh, zit de ingang? Hè? Wat is eigenlijk de comfortzone van iemand? En dat kom ik dus dan heel vaak tegen. Hè? Dat, ik zie ook dat het ja, aanpassen, volgzaamheid. Maar niet. Um, hè, dus, en daar heel veel kracht en energie in zetten. Maar niet vanuit het uh, diepste verlangen van, van hemzelf. Zijn eigenheid om dat naar buiten te laten stromen. En dat vergt ook letterlijk contact met meer met het onderlichaam, ja, met uh, de aarde, met de benen, met de ballen ook mm -hmm. om uh, daar naartoe te gaan. Ja, en dat je dan dus, uh, zelf van beneden naar boven zou je kunnen zeggen gaat stromen, maar dat kan ook letterlijk dus de aandacht zijn daar naartoe, ook in je lichaam. Je hand kan je erop leggen, ja. dat meer voelen, Daar kan je ook oefeningen mee doen. Ik doe ook wel meditatieoefeningen.
0: Ja, mooi. Mooi, dus het is echt let, het, het gaan ervaren mm -hmm. van je fysieke onderlichaam. Dat, dat zeg je eigenlijk. Dat, dat, dat geeft een man zijn basis waar hij dan in thuis kan komen.
1: Bijvoorbeeld, het is niet voor iedereen hetzelfde, uh -huh. hè? Um, dus elke man, elk mens is anders. Maar het zou een weg kunnen zijn in dit geval. Dus,
0: uh... En zie je. Hey, ik vind het mooi hoe je het benoemt. En ik heb geen achtergrond in autonomie en uh, hoe, mm. hoe dat werkt. Maar je ziet ook mannen die zo diep, diep zijn gezakt. Dat, uh, hoe krijg je ze dan weer omhoog?
1: Precies. Dus dat kan weer een andere uh, vorm zijn. Hè? Dus het kan ook zijn dat mensen heel erg juist wel... meer dieper in zichzelf kunnen zijn. Maar die stap naar de buitenwereld niet durven te maken. Hè? Dus die, die heel erg naar binnen gekeerd uh, blijven. En daar zit vaak juist een, uh, ja, is ook een ondertonus. Hè? Dus er zit ook vaak ook weer... Te veel ontspannenheid soms. Want we hebben het ook hè, in de, bijvoorbeeld bij burn-out en spanning... heb je het vaak over dat iemand te veel actief is. Maar het kan ook de andere kant zijn. Hè? Te ja, veel achter ja, de geraniums. Bore ja. de bore-out. Precies.
0: Want ik heb je nu een paar keer horen zeggen, die burn-out. Want jouw specialisatie, mm -hmm. die, waar, waar neigt die nou naar? Want ik, ik heb je site, ik heb een dingen van jezelf van je, van je opgezocht. Maar waar, waar vind je dat jouw specialiteit nou naartoe neigt?
1: specialiteit voor mij is uh, ja, burn-out en hormonen. Um, maar, maar de stresshormonen en de mannelijke en vrouwelijke hormonen zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat kan je ook niet los van elkaar zien. Dus het bereiken van optimale vitaliteit door ook het optimaliseren van je stress- en mannelijke en vrouwelijke hormonen, dat zou je mijn specialiteit kunnen noemen.
0: Ja. Ja, dat is iets wat in die kliniek wel echt ook naar voren kwam. Maar dat... Um het was, ik, ik heb maar één dag van de twee gevolgd, hè, mm -hmm. want de, de, vrouwen, de vrouwenkant heb ik uh, toen achterwege gelaten. Uh, maar de vrouwelijke hormonen kwamen wel weer terug bij, bij de, op de mannendag.
1: Ja, zeker.
0: Um, en meer dan ik in eerste instantie had verwacht, want we gingen, we gingen behoorlijk diep. Mm -hmm. um, dieper dan dat ik in eerste instantie had verwacht dat we zouden gaan. Dus de, hè, het is echt wel een kliniek waar je echt wel even voor moet zitten... Uh, maar mannen en hormonen, het, het klinkt zo. Ja. Het, ja. het klinkt zo verwijfd weer. Niet maar, sexy. Het, klink, zijn. Het, klink, het klinkt niet sexy. Hoe hoe maak jij het wel sexy dan? <laughs> <laughs> zo moet, dat is wat in, hoe, hoe maak jij mannen, mannelijke hormonen sexy? Om daarmee aan de slag te gaan.
1: Nou, als je laat zien, zeg maar, wat het resultaat kan zijn, als je dat plaatje al voor ogen kan houden, hè, van, dit is het resultaat van het optimaliseren van je hormonen. Een vitale man die lekker in zijn lijf zit. Die uh, een goed libido heeft. Levenslust hoort daar dus ook bij. Is onlosmakelijk daarmee verbonden. Goed in zijn lichaam. Uh, makkelijk spier opbouwen. Maar ook een gezond hart. Hè, want hormonen, testosteron en uh, hartgezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Uh, zowel letterlijk als figuurlijk, denk ik. Uh, en ook een optimaal brein en minder risico op Alzheimer, Parkinson, noem het maar. Hè, want mm -hmm. dat heb ik in die clinic ook uitgelegd. Ja, ja. Relatiseren, neurodegeneratieve aandoeningen en hormonen. Dus ik denk vooral het plaatje voor, voor de man houden, een sexy plaatje zou je juist kunnen zeggen van kijk eens wat eruit zou kunnen komen. <laughs> ja. Ik bedoel, het is al fantastisch hoe je bent, want daar begint alles bij, acceptatie. Maar er is nog zoveel meer mogelijk. Ja. En als jij daar een verlangen in voelt bij jezelf om dat te doen, kijk eens wat er kan. Ja, dus dat is iets anders dan het accent leggen op wat er allemaal mis is en wat er niet goed is. Maar het meer zo van, ja, wat kan er allemaal nog meer gebeuren?
0: Dus jij gaat eigenlijk, eh, wat ik je hoorde zeggen, net, net als ik, je gaat voor een optimaler bestaan. Mm -hmm. In plaats van, we gaan, we, we gaan klachten verhelpen, we gaan... Oplo dingen echt oplossen, maar we
1: gaan het versterken. Precies. Want elke heling begint sowieso al bij acceptatie van wie je bent, op dat moment. Als je daar tegen vecht, gaat daar alle energie al naartoe. En als je dus gaat focussen op wat er niet goed is, dan krijg je ook een heel negatief beeld en een heel niet-sexy beeld. Hè? Dat hangt ook al een beetje rondom de vrouwelijke overgang en het opdrogen, hè? terwijl dat natuurlijk heel anders ligt. Uh, maar bij mannen zou je vooral niet nog meer in die hoek moeten drijven. Ja. Maar meer de positieve open nadruk. En ik denk dat je man ook snel over de streep haalt op die manier. Ja.
0: Maar hoe doe jij dat in je praktijk? <laughs> <laughs> dat is altijd een mooi... Vind ik vind ik leuk, hè? Want, eh, ik, ik, mm. ik probeer het met humor te doen. Ik, ik, want eh, het, wat je zegt... Het, de, 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 er zit nog iets onder, een laagje eronder. dat het, ja, het is niet sexy of het klinkt nog niet... of het klikt nog niet in... Um, hoe pak jij nou die man weet om te zeggen: van hé, hey, dit is nou dat plaatje waar je naartoe kan bewegen?
1: Ja, dus ik, ik merk ook dat voor veel mannen gedegen informatie en ook professionele informatie belangrijk is. Ja, dus dat al voorschotelen en ook al uh, dingen kunnen, verbanden kunnen leggen. Dat kan, gewoon pure kennis, ja. is ook soms wel belangrijk.
0: De rationele man komt daar weer naar voren.
1: Dat is één stuk, maar in mijn behandeling, eh, dat is natuurlijk het heel erg afgestemd wat ik net ook zei. Dus het kan ook wel eens dat ik tegen iemand zeg bijvoorbeeld van... Nou, stap eens even uit je stoel en ga eens even staan, weet je wel. Zo van, uh, en en uh, wat gebeurt hier nou? En dat ik iemand ga confronteren en dan gewoon ga kijken. Dus dan moet ik veel meer in mijn mannelijke kracht, of hoe je het ook moet noemen, in een andere ja. energie gaan staan. Uh, aan de andere kant, soms merk ik dat uh, er zoveel hardheid is geweest in het leven van iemand. Dat het, het vooral ruimte bieden en heel zacht aanwezig zijn, dat dat al heel helend kan, kan zijn. Ja, dus dat uh, is mijn werkwijze. Maar daarnaast doe ik natuurlijk ook echt hele fysieke orthomoneculaire stukken, zoals laboratoriumonderzoek. En daar komt soms heel wat boven water en dat kan ook heel veel opluchting geven. Kijk nou, weet je wel, iemand snapt mij of begrijpt mij, maar ziet mij niet alleen hè, door die ruimte of het contact wat je hebt, maar ook door uh, de verschillende uh, verbanden te zien tussen mijn hormonen en gezondheid. Waarom heeft nooit iemand eerder dat gezien? Mm -hmm. En dat kan ook al zoveel rust en begrip geven.
2: Ja.
0: Dat laboratoriumonderzoek, hè? ik doe het zelf ook. Ik vind, ik vind het, het is een basis van, van hetgeen wat, wat we denk ik doen als, uh, hè, als, als therapeuten, als hulpbrengers ja, of hoe je het precies. wil noemen uh, meten is weten um, hoe zou jij de eh, ik, ik kreeg de laatste vraag ik ben even benieuwd hoe jij hem zou hoe mm -hmm. jij hem beantwoord eh, ik kreeg de laatste vraag van iemand die had uh, een vrij testosterontest test gedaan en een dus dat is op basis van speeksel en een, en een bloedtest voor totaaltestosteron. ja en hij kwam met de vraag van joh mijn um, totaaltestosteron was heel laag maar zijn vrije testosteron Juist heel erg hoog. Oké. Okay. Hoe zou jij die, uh, die vraag gaan beantwoorden? Want dat, dat was de uitleg. Die, hè, de, zijn, zijn test was, was die. Mm -hmm. also, hij had die twee testen bij uh, ja. Bij mijn labtest uh, gedaan. Als jij dat voor ogen krijgt, waar, waar gaan jouw radatjes naartoe bewegen?
1: Nou, direct bij mij naar insulineresistentie, overleefstatus en veel stress. Ja, dat zou ik al willen. Uh, Onderzoeken dat mm -hmm. speelt. Omdat. Eh, door hoge cortisol niveaus maar ook door het eten van veel suiker- of snelle koolhydraten. en de combinatie daarvan. Eh, dus de insuline enorm omhoog kan schieten. Insuline is zeg maar. het, uh, het hormoon wat suiker ook de cel in helpt te komen. Um, even voor de luisteraars. Ja, ja, ja. Maar dat zorgt ervoor dat, er een, dat een vervoerder van hormonen. de sekshormoon Binding Globalin. Yeah. Heel erg laag wordt. En daardoor gaat de vrije hoeveelheid heel erg omhoog. En um, door die hoeveelheid stress wordt er minder totaal testosteron aangemaakt. Mm -hmm. ja, dus, want de voorlopers van je mannelijke testosteron uh, zijn stresshormonen. DAA is ook een stresshormoon. Is een mm -hmm. En ook progesteron. Dan een vrouwelijk hormoon wordt genoemd, maar helemaal niet zo vrouwelijk is. Nee, daar komen we zo nog wel even <laughs> maar op. Is. Maar wat ik wil zeggen is dat door uh, het overleven... Ik heb het daar maar even op. En gemaksvoeding. Ja. Uh, dat daardoor uh, de vervoerder van, van uh, testosteron zo laag wordt. Waardoor je dus heel hoog van die vrije testosteron krijgt. Maar ook je totale testosteron. Dat is totaal dus niet sexy. Gaat heel erg omlaag door zo'n manier van leven. Dus uh, overleven.
0: Ja. Kan je eigenlijk concluderen dat het lichaam daardoor gaat overcompenseren. Om wel te kunnen blijven functioneren?
1: Uiteraard. Want het lichaam is natuurlijk uh, heel wonderlijk. En een uh, ja, fantastisch mechanisme heeft het om te blijven overleven. Het is enorm creatief. En, en uh, dus ja, dat is een... Ja, een, een Vindingrijk
0: vind zijn we van binnen zeker. <laughs> ja,
1: <laughs> maar waar het lichaam toe in staat is. Ja, ik heb zelf ook, dat heb ik net even met je gedeeld al, van hè, in andere landen gewoond. En ik ben in het verleden ook wel in oorlogsgebieden geweest. Maar waar het lichaam toe in staat is, in, in uh, overlevingssituaties, is ongelooflijk. Hè, en dat uh, is in allerlei culturen en situaties weer anders. En in onze huidige maatschappij is, geeft dat ook weer een heel uniek beeld. Wat niet gezond is, hè, maar wat dus ook een over, ander type overleving uh, geeft.
2: Ja. Ja,
0: want je, ja, je vertelde uh, voordat we de, de microfoon uh, aansloten. en het gesprek officieel ja. starten... dat je, je hebt veel naar Afrika gewoond
1: hebt. Ja. ja, dus ik ben eigenlijk totaal Zuid-Amerika-fan hoor. Ja. Ik heb ook nog Zuid-Amerika studies ja. erbij gedaan. Uh, maar uiteindelijk ben ik ook in Afrika terechtgekomen. Ja. ja,
0: als je. Uh, ja, dat is natuurlijk zo bazaal deze vraag. Maar ik, ik, ik ben even aan het zoeken naar waar zit dan de, de, het verschil of de balans. Als je kijkt tussen de westerse leefstijl die wij hanteren. met al het gemak en comfort en alle ellende van dien. Uh, met, met onze stressoren. Mm -hmm. en de stressoren die ze in Zuid-Amerika of Afrika hebben. Welke past genetisch gezien beter
1: bij ons lijf? Ja, ik vind sowieso heel, alle continenten en culturen heel boeiend. Omdat ik denk dat dat ons wezen is. We hebben ook nog een soort aardewezen. Hè? En al die facetten zitten ook in ons. Mm -hmm. Dus ik heb ook in al die culturen waar ik heb gewoond ontdekt... dat dat iets nieuws in mij wakker maakt, wat ook in mij zit. Hè? Dus in Brazilië iets heel sensueels. Hè? En in Bolivia bij de Indiaan iets heel aards. En uh, in Afrika weer het heel erg het accepteren hoe alles is. En dat geeft dus heel veel rust. Dus.
0: Ondanks dat daar ook de stress is met leefstijl, uh, warmte, dorst, door watergebrek, uh, hygiëneproblematiek. Ondanks die stressoren, acceptatie, is daar dan weer de, de, de sleutel tot minder hormoonproblematiek. Uh, ik, ik, ga me, ik ga me heel plat slaan hoor, maar uh, <laughs> ja. meer om het, het verschil te, uh, mm -hmm. te, te zien en te horen.
1: Ja, kijk, in Afrika zijn er veel meer problemen. Veel meer dan wij ervaren. Dat is mijn uh, eh, ervaring. Mm -hmm.
2: ik,
1: bedoel, ik heb in Zimbabwe gewoond, voor een HIV-AIDS-organisatie gewerkt. En in de tijd dat ik uh, er woonde, had één uh, op de twee van mijn leeftijd... Ik was toen begin 30, had uh, HIV of AIDS. Eh, in totaal van de bevolking één op drie. Er waren ook geen medicijnen voorhanden... Maar daardoor ook heel veel wezen, natuurlijk en was hyper, hyper hyperinflatie. Het geld was, dus laatst was de volgende dag al niks meer waard. He, ik noem maar wat factoren: enorme droogte, landafzettingen ongelooflijke stress. Mm -hmm. um, maar ik kan ik natuurlijk heel veel Afrikaanse vrienden en collega's en oh, weet je zij oh, weet je wel, en ik voelde me ook altijd bij hun helemaal ontspannen. Zo. Ondanks dat zij honderd keer meer stress hadden dan ik. Want ik had een Nederlandse salaris en kon zo weer terug naar Nederland. Ik was uitgezonden. Dus, dus ik, ik, ik heb er altijd naar, met verwondering naar gekeken. Zo van, wow. Um, dus, dus toch een bepaalde vitaliteit die behouden bleef... ondanks enorm stress in de omgeving. Daarnaast um, zongen we ook elke dag. En was er ook heel veel expressie... En dat doe ik zelf ook heel veel in mijn leven, met name dans. En ik ervaar ook, ik heb nu de afgelopen weken wat minder gedanst... door de lockdown, maar wat dat met mijn lichaam doet... dat moeten we niet onderschatten. Hè? Beweging, maar ook expressie van op andere manieren dan praten. Uh, echt het harde schreeuwen, dat hakka gebeuren. Ja. Om het zo maar even te ja, zeggen. Ja, 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 ja. geeft heel veel kracht. Geeft heel veel kracht. maar ook voor <laughs> mij merk ik. ik bedoel, ja, of je nou vrouw of man bent, ik geloof dat het mannelijk en vrouwelijk in iedereen zit... De integratie ook belangrijk is. Maar dus dat aspect in die cultuur is uh, zo uh, welzijnbrengend. En dat mogen we ook veel meer terughalen.
0: Ja. Ja. Welke, de, welke denk je dan dat destructiever is? Voor ons lichaam? De ja. westerse cultuur, de leefwijze die we hanteren?
1: Absoluut. We zitten ook heel erg opgesloten in onze mind. Naar mijn gevoel. Met allerlei ideeën. En die heel erg beperkend zijn en... Uh, Heel veel ingehoudenheid en niet expressie. Wat ook weer een vorm van beweging is. En elke vorm van beweging verbetert onze hormonen. En dat is dus ook beweging. Dus af en toe uitschreeuwen of stampen. Of, uh, ja, dat, dat is ook letterlijk bewezen voor je testosteron heel belangrijk. Hè? En Endorfinen ja. die worden aangemaakt. Allemaal stofjes waar je blij van wordt.
0: Ja. Wat zijn nou, want je noemden mm. het al, we zitten, we zitten op dit moment wel weer in zo'n uh, zo lockdown. Uh, sportscholen zijn dicht, andere dingen zijn dicht. Uh, we gaan het niet over corona hebben. Maar wat zijn voor jou nou de dingen om je echt op te richten als het gaat over die hormonen voeden voor, die, voor dat vitaliserend effect? Um. Je noemde expressie, je noemde dans... Uh, nou dansen, dat, dat moet je thuis gaan doen. Nou, je kan een cd'tje op zetten, zetten en gaan hakken. Maar dat weet ik niet of dat de buren misschien zo ik, leuk maar vinden. Ik
1: dans ook in het bos. Hoor. <laughs>
2: <laughs> maar dat even.
0: Maar wat, wat, wat zou nou iets zijn wat je thuis of buiten gewoon makkelijk kan doen... om die hormonen te gaan voeden?
1: Um, nou, er zijn natuurlijk allerlei bewegingsvormen, zoals tachi bijvoorbeeld ook. Uh, en yoga... Ja, dus je hebt ook uh, yoga vormen die heel vitaliserend zijn en die heel veel goed luisteren mannen yoga
2: <laughs> lekker <laughs> op je matje kom op <laughs>
1: ja, maar je hebt dus uh, allerlei of, uh, spierversterkende yoga vormen maar het is weer persoon verschillend welke vorm van yoga geschikt kan zijn maar ook het lekker heen en weer springen ja, je hebt ook van die trampolines um, maar je hebt heel veel online dansevenementen trouwens ook ik doe ze wel eens Okay. en er zitten best veel mannen bij, ook in die groepen waar ik dans. Um, dus ja, dat, dat zijn allemaal dingen die je kan doen en natuurlijk gewoon het bos in. En uh, daar gaan lopen, stampen.
0: Je aardse energie oppakken. Precies. Ja, ja mooi. En, en moet je dan nog? Eh, ik, 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 ik heb een tijdje geleden ook een zweethut gedaan, dus ik vind die die, die, die aardse elementen die mm -hmm. daarbij allemaal komen, vind ik heel erg mooi. Uh, maar als jij in het bos bent en je, je wilt dat stukje op gaan pakken... bedek je jezelf in bladeren nog? Hè? Of, of, of pak je een, 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 een hap aarde en gooi dat over je heen? Het, het kan heel erg gek klinken misschien als je nu luistert... maar dat, het zijn wel de aardse energie die je opdoet. Zijn er nog bepaalde dingen die, je, die jij doet dan echt in het bos? Of is het echt het vrij bewegen?
1: Nou, ik, ik loop ook vaak op blote voeten. Ik ben onlangs nog in de, de sluftig geweest op Texel. Ja? Ik ken dat natuurgebied... En uh, dat is ja, drie weken geleden. En daar heb ik gewoon mijn schoenen uitgedaan. En je hebt daar zoveel verschillende landschappen onder je voeten. Dus je voelt daar die algen dan en dan weer wat schelpen. En dan weer zand en dan weer schuim. Puur dat. Dus, en dat heb je dus ook in het bos. Dan voel je weer takjes. Mm -hmm. je kan al um, het contact met de aarde heel erg. Ja, dat earth -thing is dat, hè? Ja.
0: ja. Ja, dat is mooi. Want dat heeft ook te maken met magnetische, uh, mag magnetische ladingen van, uh, van je cellen. Hoe, hoe, ik, ik doe het zelf wel, Het liefst loop ik ook op blote voet. Mm -hmm. hoor. Maar, um, want je, zei, je zei net voordat we begonnen, ik doe even lekker mijn schoenen uit. Hè, dus dat, um, is dat iets wat veel terugkomt? Dat dat, dat dat aardewerk als het ware iets is om, om in, je, in, in je lijf te zakken?
1: Ja, en um, we zijn in wezen aarde. Hè, dat is mijn idee. Ik heb ook een stukje holistische wetenschap gestudeerd en in Bolivia gewoon. En Engeland heb je ook zo mooi. Mooi term, it's all that matters. We zijn ook aarde onder. Mm -hmm. En uh, een manier om dat contact te versterken is ook letterlijk om de natuur in te gaan. Bijvoorbeeld je schoenen uit te doen, maar ook in met je handen in de aarde te gaan. En vooral volg je eigen impulsen en niks hoeft. Want wat mij opvalt bij uh, veel mannen in mijn praktijk is dat ze vaak of op een mountainbike -bos in gaan, of uh, heel snel wandelen met, met een partner. Eh, dus heel doelgericht. Mm -hmm. En ik, vaak geef ik ze ook de opdracht uh, om eens het bos in te gaan en nergens naartoe te hoeven en gewoon hun eigen impulsen te volgen. Alleen dat al kan al uh, in een hele nieuwe beweging in gang brengen.
0: <laughs> ik moet er gelijk aan denken, als ik het bos in loop, dan, mm -hmm. dan, dan volg ik altijd de route.
1: Ja, precies. Dan hoef ik
0: niet na te denken. Ja. Dus <hijen> je, zit, je zegt het zo en ik zit erover na te denken. Ja, Paul, eigenlijk moet je gewoon eens een keer gewoon gaan voelen. Oh, hier links, hier rechts. En dan gewoon kijken waar je uitkomt. In plaats van het bordje rood volgen.
2: Precies. Ja,
0: want dat is ook weer doelgericht natuurlijk. Ook weer lekker in je mannenenergie zitten. Ja. Ja, leuk hoe je dat zegt. Hoe je dat doet. Dus dat... Blote voeten... Doelloos ja. eigenlijk door het bos dwalen. Dat zeg je eigenlijk.
1: De verwondering van de natuur. Maar dat is dus een beetje de verwondering van het leven weer kunnen ervaren. Ja.
0: Voordat we starten had je het over hè, de kracht van de natuur en dat je, dat je een obsessie hebt voor, uh, voor, voor paddenstoelen. Um, waar is die vandaan gekomen? Want er zitten heel veel geneeskrachtige werkingen in paddenstoelen. Um, ik heb me er niet in verdiept. Jij weet er veel meer van dan ik. Um, van waar de obsessie? De, de, de verwondering eigenlijk voor paddo's? Uh, en, 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 en welke zijn nou echt dingetjes die we, die we thuis kunnen gaan gebruiken? Meer om mee te koken?
1: Ja, of ik het dan obsessie wil, noem niet Ja, precies,
0: nou ja, zo, zo, zo klonk het net ook het, op de bank toen to, to we in de mij zaten. <laughs>
1: wat ik altijd heel mooi vind, hè, dus als ik dus uh, in alle rust, hè, zonder doel, ergens naartoe ga, zo heb ik ook gereisd in de wereld, maar zo reis ik ook dan nu naar het bos, dan wordt mij dus vanzelf helder wat ik heel boeiend vind op dit moment. En zo verscheen er opeens heel veel paddenstoelen, <laughs> Uh, en die route is die ik dus uh, zonder doel ging uh, bewandelen. Zo is het dus eigenlijk ook gekomen door juist mm -hmm. niet doelgericht... Uh, als ik een cursus maak zo'n clinic, ben ik natuurlijk enorm doelgericht uh, bezig. Totaal anders dan als ik in het bos loop. En begon ik allerlei paddenstoelen te zien ook, uh, en me daarover te verwonderen. En nou, ik heet dan zelf trouwens Elverink. In het begin zei je even... Ja, Elverink, ja. Sorry. Maar er zit ook iets in mij wat dat echt enorm boeiend vindt. Een soort eh, iets diepers in mij. En ik heb ook veel mensen gehad met Lyme en uh, Epstein-Barr. De ziekte ja. van Pfeiffer. Ja. En toen ben ik eens met uh, het elfenbankje gaan werken. dus uh, Coriolis dus VersiColor. Dat is niet lekker, maar dat vind je echt overal bijvoorbeeld. Ja. Um, trouwens even onderzoek: dus je mag niet zomaar paddenstoelen plukken. Hè. Je moet je er heel goed in verdiepen. Goeie disclaimer <laughs> jongens,
0: niet doen. <laughs> een <laughs> so <I'm a> professional. <laughs> uh,
1: maar in me op meerdere manieren vind ik het dus heel boeiend. Dus ik zag hoe snel mensen daarvan opknapten. Ook met lime. En, uh, mm -hmm. Dus dat als je dingen ervaart in je praktijk. Hè, dan word je nog meer geboeid. Dus dat heeft heel erg meegespeeld. Yeah. Maar ook gewoon hè, door supplementen. die natuurlijk veiliger je kan ze gewoon kopen. Hè, op de complexen. Maar ook nog de diepere lagen. Dus de mycelia. dus dat zijn die schimmeldraden onder de grond. En dat dus stoelen een heel ecosysteem vormen in een bepaald gebied. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden, versterken elkaar, zorgen voor elkaar. Um, wat bedoel je verbonden met elkaar? Ja, dus letterlijk via die schimmeldraden onder de grond zijn ze dus met elkaar uh, verbonden. En je ziet dus ook uh, dezelfde soort rassen dus in een bepaald gebied terugkomen. En dat staat voor mij heel erg symbool voor hoe wij als mensen op aarde ook met elkaar verbonden staan. Dus dat is een stukje wat de natuur laat zien. Als je jezelf goed voedt, hè, dan... Zorg je niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen. een soort dieper laag, ja, ook voor de aarde. De hele klimaatcrisis speelt natuurlijk ook enorm op dit moment. Ja. Maar dat is een soort symbool ook voor mij. Naast de enormheden en de kracht die dus in die mycelia-draden zit. Met name ook van de shiitake en andere paddenstoelen. Die kan je dus ook weer eens capsules kopen. Ja. Onder andere dus die... Uh, Active exose, Correlated Compounds. Dat zijn dan bepaalde componenten die in de MCA zitten. Lekker scrabbelen. <laughs> ah, z'n... Ja. ja. Dus het is gewoon heel boeiend hoe ondergrenzen het. We zien het niet, maar... Het staat voor mij ook symbool voor het, het holisme. Ik, je had het in het begin over holistisch geneeskunde. Ja. En daar ben ik altijd heel erg door geboeid geweest. Door holistische wetenschap. En ik ben ook afgestudeerd als holistisch wetenschapper. Ik heb ook colleges en uh, vakken en gevolgd bij andere universiteiten die holistische wetenschap aanboden. Dus ik, er zit in mij een enorm wetenschappelijke component, maar ook een enorme uh, verwondering over het leven. En dat bij elkaar brengen vind ik uh, ja, heel boeiend. Ja. En ik denk trouwens ook nog even dat dat ook wel, als je het hebt over mannen, soms een goede ingang is. Ik merk uh, dat mannen dat soms fijn vinden, dat ik ook heel nuchter kan zijn. en Wetenschappelijk. Ja.
0: ja. Ja, het moet, ook, moet in je taal ook uit te leggen zijn. Ja, dus dat, ja. Uh, ja mooi. En dat, dat, dat pakt zich dan eigenlijk allemaal samen in, in ons lichaam, in ons zijn. In mm -hmm. he, de, al die lagen van uh, energie, natuur, uh, vuur, water, he, alles, alles ja. zit eigenlijk in ons lijf. En dat lijf dat gaat processen regelen zodat we ons vitaal voelen, gezond voelen, uh, gezond zijn. En daar horen hormonen bij. We hebben, het al een beetje ja. We hebben het al een paar keer benoemd. Um, testosteron is het, he? het manmakend hormoon bij uitstek. Um, dat is ook wel het meest bekende. He? In de sportschool anabole gebruiken, daar word je een grote vent van. Ja. Uh, maar je noemde net ook progesteron. Wat eigenlijk vaak als vrouwelijk wordt aangeduid... maar niet zo vrouwelijk is als dat het lijkt. Um, ik wil eigenlijk daar even naartoe om dat... Hormonen vaak als vrouwelijk worden gezien, uh -huh. hè? Dat, dat, om het taboe daar even, toch wel even te benoemen. Wij als man hebben ze ook <laughs> en zijn, belang, zijn belangrijker dan, dan ooit tevoren. Um, wat doet progesteron? Kan je dat heel, heel simpel uitleggen voor de man? Wat, wat, wat is de functie?
1: Nou, het is een fantastisch uh, lichaamseigen hormoon wat je doet ontspannen, wat angst remt, wat je beter doet slapen lichaams eigen benzodiazepines is een beetje ingewikkeld... maar lichaams eigen angstremmer en slaapmiddel zou het ook wel kunnen noemen. En ontspanner.
0: Is het ook iets wat je... Ja, ik vind het mooi hoor. Ik vind het kort, kort en krachtig uitgelegd. <laughs> is het iets wat je altijd meeneemt in je onderzoek om dat te testen?
1: Um, nee, niet altijd. Maar wel vaak natuurlijk. Hè. Dat, uh, omdat dat ook weer iets aangeeft van... Hoeveel stress iemand heeft. Want hoe meer stresshormoon je aanmaakt, mm -hmm. hoe, hoe minder er beschikbaar is. Dus dat is ook belangrijk om te begrijpen.
0: Ja, want het komt allemaal uit één en dezelfde bouwstof. Hè? Allemaal cholesterol is, uh, is de, de masterstart uh, van, uh, van al van dat hele stress-steroïde-hormoonsysteem. Uh, ja. Um, wat, wat vind jij... Dat, dat, dat is misschien ook nog wel mooi. Hoe, hoe sta jij dan tegen het... Ik denk dat ik het antwoord wel weet, maar ik kan hem wel vragen. <laughs> Wat, hoe sta jij dan tegenover het feit van het, het, het vetarm, het allemaal zo light mogelijk. En um, dan ga ik heel veel mensen tegen hun scheren been uh, schoppen. Ja. Tegen de vegetarische vegan lifestyle. Hoe kijk jij daar tegenaan, hormonaal gezien, voor, voor de man?
1: Um, ook dat vind ik wel. Hè. Voor niemand is één boek um, uh, van toepassing want het is altijd op maat. Mm -hmm. Wat ik net al zei, net is bij iedereen de ingang anders. Het kan ook qua voeding zijn. Hè? Uh, dus ik heb daar ni niet 1, 2, 3... meteen uh, een oordeel over. <laughs> Helaas. Maar, ik vind, nee, 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 maar wat nee, ik, ik wel vind... heel duidelijk van mening ben... is dat je niet zomaar boeken moet volgen. Mm -hmm. en, um, blijf gewoon voelen wat je zelf nodig hebt. En vraag daar ook hulp bij. Durf daar hulp bij te vragen. Bij iemand die echt... naar nou, je durft te kijken, dingen durft te onderzoeken, hè, eventueel die daar verstand van, van heeft. He, dus er zijn echt een aantal bestsellers op dit moment. He, dus ook... Um, en welke welke, welke uh, vind ja. jij dan echt goed? Of ja, die ik niet zo goed vind. Ja, ja. Oké, okay. dat, nee, dat, dat is ook nee, een goede.
0: Welke, welke moet je dan gewoon skippen in de boekhandel?
1: Nou ja, wat, wat mij gewoon opvalt... en um, dat is natuurlijk ook iets wat ik in mezelf ken, maar dat we heel erg uh, geneigd zijn om volgzaam te zijn, ook naar boeken. He, dus Medical Medium is een hele... Uh, bekende op dit moment. Mm -hmm. ik, en, ik kom in mijn praktijk heel veel mensen tegen... die dat klakkeloos volgen. En ik zie daardoor ook heel veel tekorten. En dus het idee van ontgiften... dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat is een basis voor iedereen. Um, maar of, of het voor iedereen handig is... om uh, vetvrij te gaan eten... wat daar ook in wordt gepromoot... ik denk van niet. Ook niet als we kijken naar de hormonen. Ja,
0: maar vetvrij eten, ontgiften is toch ook weer levenwerk. Levert draait op het vet. Hoe leg jij dan de link uit dat boek?
1: Kijk, wat ik zie is dat soms mensen dat als lifestyle overnemen. Dus als je de periode doet voor ontgifting, oké. Okay. Mm -hmm. Maar ook daarin denk ik weer: is jouw lichaam wel in staat om goed te ontgiften? En moeten we hè, niet eens gaan kijken waar het spaak loopt? Um, maar niet om als lifestyle.
0: Uh... Het zijn allemaal therapeutische interventies eigenlijk. Zeg ja. je, elk boek is een, is een stukje los en apart. Ja.
1: En dat is niet altijd voor iedereen van toepassing. Je loopt ook risico's op mineraal of op overdosering van bepaalde natuurlijke stoffen. Um, ja, dus. Uh, ja, ja vetzuren, tekort. Je hebt wel zo'n probleem van in Nederland. Ja, precies. Dus, dat, um, ja. dus, dus eigenlijk is mijn advies vooral. Ja, als je een boek leest. Uh, Lees dan sowieso ook meerdere boeken. <laughs> en, uh, Eén als je bo wilt, bo boek is geen boek. Ik vind het wel interessant om dingen uit te vinden... en uh, gekke detoxen te doen. Eh?
0: Ja, ja, herkenbaar. <laughs>
1: en dat is natuurlijk leuk, maar... Um, vraag ook wel hulp. Ook, eh, want zeker als je heel erg vermoeid bent... soms ben je ineens in staat om goed te ontgiften. Hè, moet er ook eerst iets met hormonen worden gedaan... bij wijze van spreken. Of moet je leefstijl voordat je pas echt kan ontgiften. En kan het nog meer vermoeidheid geven... Hè? Laat je ook goed begeleiden daarin.
0: Ja, ja, heb ja, het mee eens? Ja, ik, ik zie in mijn ja, praktijk, of, of hoe je het wil noemen... ik zie heel veel mannen met methyleringsproblemen. Ja. Wat is... Eh, ik heb daar wel mijn, mijn, mijn visie over... Uh, dat, waarom die leven onvoldoende werkt en, mm -hmm. en uh, dat gaat. Maar wat, wat is... Zie jij dat ook in jouw praktijk?
1: Zeker, niet alleen bij mannen. Ja, ik heb natuurlijk ook heel veel vrouwen. Ja, je hebt ook heel veel vrouwen. Ja, maar het ja, ja.
0: is een mannelijk gerichte podcast, dus we hebben het alleen <laughs> over de man. Maar waar denk jij dat het aan ligt? Want het is een heel belangrijk, fundamenteel stukje wat eigenlijk ja, onderbelicht is, mm -hmm. ja. uh, vind ik. Uh, wat, wat we eigenlijk dagelijks kunnen gaan doen om dat stukje te verbeteren.
1: Ja, het is dus ook een disbalans in de leven, hè? Ja. Uh -huh. Je hebt in de lever verschillende fases. Dus die lever is al heel veel overbelast. Daarnaast dus ook door te veel koolhydraten en snelle koolhydraten... te veel stress en te weinig lichaamsbeweging. Waardoor dus ook op celniveau allerlei tekorten kunnen ontstaan. En in dit geval bij methylering hebben we het natuurlijk over actief foliumzuur... actief B12, actief B6... En uh, daar zijn dus ook vaak tekorten, maar ook uh, allerlei andere problemen mee. Ook omzettingsproblemen. Bij foliumzuur kom ik heel veel stapelingen tegen de laatste tijd. Ik weet niet of jij dat ook ziet.
0: Uh, nee, niet, niet stapeling, maar ik zie wel de symptomen ervan. Dat, ja. dat het, dat het, hey, ik, ik prik er niet bewust op maar bij de onderzoeken. Hmm. Um, vind, ik vind foliumzuur symptomatisch een mooier, mooier eikpunt, persoonlijk. Maar ik zie hem wel. Ik denk van ja, dan, hè, er is misschien toch al de afgelopen anderhalf jaar een soort van hype gekomen. Van oh, uh, we mogen minder aan onze gezondheid doen buiten de deur. Dus we zoeken maar een pilletje voor in huis. Mm -hmm. En als je dan de verkeerde kwaliteitssupplementen pakt. Waar je dan, ja. gof, dat, dat daar, uh, B6 zie ik ook wel veel. No,
2: yeah. uh,
0: dat daar de problemen ontstaan van het niet kunnen omzetten. En waardoor het lichaam eigenlijk niet weet wat het ermee moet doen.
1: Ja. Yeah. Dus het is een uh, opeend uh, overstapeling, zou je kunnen zeggen, van stoffen die het lichaam gewoon niet trekt. Niet goed omgezet kunnen worden. En er is ook sprake van veel polymorfismes, met name ook bij foliumzuur 5-MTAF. Het gaat nu een beetje ingewikkeld worden, Er nee, nee, nee. actief foliumzuur. En dat is belangrijk voor die methylering. Nee. <laughs> um, en, en in Europa hè, is geloof ik uh, 8% drager en uh, wel 40% hetocygoot. Dus een heel groot gedeelte van de Europese bevolking kan gewoon foliumzuur. Dus uit de u die je hebt gekocht, niet goed omzetten naar de actieve vorm. En dat is dus belangrijk voor dat metileringsproces. En uh, daar gaat dus ook al heel veel mis. Maar naar mijn idee is het uh, ook die andere fases van het leven waar je naar moet kijken. En de disbalans daartussen. Uh, wat een rol speelt in het hele proces. En ook het microbioom, dus ook de darmen en... Uh,
0: ja, en zo kom je eigenlijk alweer dat het hele lijf samenwerkt met ja. elkaar. Maar als we kijken naar die lever, hè, want als we kijken naar de standaard uh, stereotype man, mm -hmm. bier drinkend, op de, op de bank zittend, voetbal kijkend en misschien nu Formule 1 met Max Verstappen. Ja. Um, wat gaat daar fout waardoor de man zich energieloos, futloos en zwak voelt?
1: Um. Nou, ten eerste, hè, weinig lichaamsbeweging. Ja, dus lichaamsbeweging is al erg belangrijk voor het testosteron. Om dat te verhogen. En dat is al um, ja, belangrijk hè, voor het ervaren van vitaliteit. Het is trouwens wel zo als Max Verstappen dan winst. Hè, want winst, ja, ja, ja. Wacht, dan wordt het testosteron ja, dus Dus winnen is ook nog... Maar als het verliest, dan wordt het dus nog lager.
0: Dus het is goed dat hij weer een kampioen is geworden. Ja.
1: Maar dan daarnaast natuurlijk ook de, ja, de, de alcohol, die belasten leveren al heel erg. Uh, er zal waarschijnlijk ook nog wel uh, wat bitterballen bij zitten. Ja, of een nootje of iets, dus of dat soort dingen, ja. En, en ja, daardoor dat is natuurlijk niet goed voor de, uh, alle beestjes, microbiomen, dus ja. in de darmen. Waardoor ook de oestrogeen uh, niet goed ontgift wordt. En want voor bij mannen is belangrijk ook de balans tussen testosteron en oestrogeen. En um, ook je darmen, en welke beestjes zijn dominant zijn in je darmen, spelen daar een belangrijke rol in. Want Je kan uh, oestrogenen niet goed ontgiften als uh, bepaalde typen slechte bacteriën. De bacteroïdes daar te veel in aanwezig zijn. Ja. Oestrogenen worden gewoon weer heropgenomen in je systeem. Dus het heeft invloed op het microbioom. Het heeft invloed op je insuline, wat ik al eerder vertelde. Ja. Te weinig beweging. Uh, ja, dus...
0: Ja, dus dan krijg je eigenlijk een, een oestrogeen dominantie, terwijl je testosteron ja. eigenlijk fictief gewoon nog goed is. Uh, of op niveau is, heb je een hoger oestrogeen, waardoor het eigenlijk ook weer uit balans is. Hè. Zo, zo moet je het zien. Wat, wat zijn nou die dagelijkse acties? Hoe kan die man ja, van de bank afkomen en zijn bitterballen laten staan? Dat is, dat is natuurlijk makkelijk. Maar hoe, waar merkt hij het aan? Uh,
1: was als hormonen meer in balans komen,
0: ja, bedoel je? Ja, nee, wat ga, ja, dat ook zeker. Okay, hè, want yeah. We moeten de winst benoemen. Maar waar merkt hij in eerste instantie aan dat ze hormonen uit disbalans zijn? En vooral die man-vrouw
1: hormonen lusteloosheid, uh, slechte immuunsysteem, het heeft ook invloed op het immuunsysteem. Um, Mannen eerste lijn hè? Ja, de precies.
2: <laughs> ja,
1: dus een slechtere weerstand, uh, lusteloosheid, um, maar ook minder libido, dus uh, minder zin om dingen te gaan ondernemen, uh, minder zin om naar buiten te gaan, uh, stemmingsproblemen, hè, en op langer termijn kunnen ook weer andere problemen ontstaan, hè? dus meer risico op Neurodegeneratieve aandoeningen, ja. Parkinson en dergelijke. Um, osteoporose, he, want testosteron is heel belangrijk voor de potten. He, ook. En het eiwitmetabolisme. Uh, maar ook letterlijk he, uh, meer buikvet. Dat is ook uh, natuurlijk een heel duidelijk symptoom. Um, soms borstvorming.
0: In de ergste gevallen.
1: En, ja. en uh, in de ergste gevallen, ja, als je enorme oestrogeendominantie dus Oestrogeendominantie is trouwens niet alleen de verhouding oestrogeen Nee, gezongen. nee, maar om een beeld te geven. Dus, ja. Maar goed dan. He, in theorie zou zelfs dus uh, ook je ballen kleiner kunnen worden. Dat ook nog.
0: Hey jongens, red flag. Red flag. Daar moet je mee oppassen. Um, Leverondersteunen is dus goed voor, uh, uh, voor de afbraak van, van die verkeerde hormonen. Althans om het balans te herstellen. Ja. Um, groenten. Kunnen we het eigenlijk hè, in zijn algemeenheid kunnen we wel noemen. Maar zijn er specifieke groenten die jij echt heel erg krachtig vindt... voor die, voor die leverwerking?
1: Nou, voor de leverwerking zelf. Hè, dus de bitterachtige groenten. Dus ook uh, witlof hebben we het dan over. En hondijvie uh, bijvoorbeeld. Die zeer geschikt zijn. Maar er zijn ook nog stikstof bevattende groenten. Maar die zijn dan weer goed hè, voor een goede erectie. en Goed voor de vaten. Mm -hmm. hè, dus de, de vaatfunctie is nauw verbonden ook met... Uh, uh, het krijgen van erectie, een goede erectie. En daar zijn dus die uh, stikstof, hè? oxidehoudende groentes weer uh, goed voor. En dan denk ik bijvoorbeeld aderbarber. Uh, maar koriander ook. En um, uh, hoe heet het nou, die rucola-sla bijvoorbeeld, Slaasoort. Dus dat zijn uh, ja, ook zeer... Uh, aan te bevelen groentes om te eten.
0: Ja, dat zijn niet de standaard dingen die je hoort in de sportschool. Uh. <laughs> <laughs> maar dat uh, is dus goed voor je bloedvaten. Waardoor je dus ook in je spiermassen weer ook een betere pomp kan krijgen. Dus je spiermassen kan daar weer ook weer beter groeien. Dus ja. hè, een aap is niet voor niks zo sterk. Laten we daarop houden. <laughs> Inderdaad. Um, ja, weet je. Heel interessant allemaal. Um, ook omdat je het zo heel mooi en pragmatisch uh, benoemt. Wat zijn voor, eh, ik, ik wil even terug naar... Naar die systemen. Want we hebben dan darmen, lever, hormoonsysteem. Het zit eigenlijk allemaal aan elkaar gekoppeld. Zeker. Um, waar, ga, waar ga je... Stel, je zit, je zit thuis op de bank. Je bent deze podcast aan het luisteren. of In het mooiste geval ben je natuurlijk een rondje aan het lopen. <lacht> hè, om even de bewegingen tussen het werk door uh, te pakken. Uh, stel, je bent aan het lopen. En je, hebt, en je wilt ergens beginnen. Maar een therapietraject of... Een, of Iets is te duur voor je, maar je wil wel starten. Waar zie je dan een goed begin? En als je dan kijkt gewoon naar, naar basale dingen. Hè? Gewoon een startpunt.
1: Een startpunt zie ik echt uh, vanuit mijn hè, werkwijze. Ga echt uh, met jezelf lopen dan. Hè? Dus dan ben je aan het bewegen. Ga met jezelf de natuur in. En dan ben je wat minder gericht op je buitenwereld. En vanzelf, het is allemaal niet zo ingewikkeld... He, in de landen waar ik heb gewoon tot niemand geld om één therapie te volgen. Was het van nature al aanwezig. Het zit in iedereen. He, maar is, dus puur dat stukje al. De, meer bij jezelf zijn, daar tijd voor nemen. Is al heel bazaal en goedkoop. En is voor iedereen beschikbaar. Daarnaast natuurlijk. Um, als je een partner hebt. He, ook seksualiteit is een stukje. Wat je in ontwikkeling en beweging kan brengen. En nieuwsgierigheid in kan brengen. Uh, maar natuurlijk ook het stukje voeding. Wat heel belangrijk is. Kies uh, niet voor snelle suikers, gemaksvoeding. Allemaal wat uit plastic is trouwens ook allemaal niet zo gezond. Hè.
0: Kunnen we ook een podcast <laughs> nog over opnemen Over de kwaliteit daarvan en de functie. Ja.
1: Uh, dus ga, uh, eet veel groenten. Dus ook, want je lever is belangrijk in je darmen. En om het gewoon heel simpel te zeggen. Voor je leven en darmen is het gewoon heel belangrijk om heel veel groenten te eten. En biologisch is beter dan niet biologisch. Maar er zijn ook groentepakketten van de lokale boer die helemaal niet duur zijn. Eh, dus waardoor het een heel kist uh, aan groentes hebt... Die voor niet al te veel geld. Had. Precies.
0: En hoeveel, en hoeveel gram zit je dan te denken om mee te uh, om gewoon te starten? Want die schietschijf van vijf met z'n 200 gram, dat is natuurlijk kansloos. Nee. Waar, waar gaat jouw gedachte als eerste naartoe?
1: Ja, het moet natuurlijk wel haalbaar zijn. Hè? Ja. Dat is voor iedereen. Maar dan denk ik, probeer in ieder geval 400 per dag. En het is gewoon heel simpel. Ik zeg ook tegen mensen, probeer gewoon meerdere momenten op een dag groentes te eten. Want heel vaak vraag ik aan mijn cliënten in de intake, eet je voldoende groentes? Ja, en ook mannen, ja, mevrouw kookt uh, altijd of ik. We hebben elke, elke avond wel uh, groenten bij het avondeten. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk maar een heel klein portie groenten. En je dus, kan natuurlijk ook als lunch uh, groenten integreren in je dieet en zelfs als ontbijt. He, dus, uh... Het is
0: zo niet cool om een pak hier neer te zetten. Met al je collega's die uh, op vrijdag een broodje frikandel halen. Kom op. Dat kan <laughs> de kant toch niet. Een
1: gekookt eitje. Met, uh, <laughs> of een omelet met wat groenten erdoor.
0: Ja. Ja. Eh? ja, dat gaat al beter. Maar hey, die salade man is toch niet stoer op kantoor. Hou zo. <laughs> Moet wel een beetje de taboes eraan ja, nee, hoor. Ja, maar ik vind
1: pragmatiek ook heel belangrijk. He, dus ik ben... <laughs> uh, Kijk, als je veel groenten op momenten, andere momenten weer eet, dan kan je best wel eens een bitterbal pakken. Ja, tuurlijk. En als je, want ook dat, en ja, dat is ook een term voor, hè, dus um, orthorexia, noemen ze dat, dus dat je er het extreem in doorslaat, mm -hmm. het vasthouden aan bepaalde voeding, dat is natuurlijk ook niet gezond, want dat geeft heel veel stress en controle en daarmee zak je ook niet in je lijf. Ja, dus juist dat kunnen ontspannen en onder elkaar ook een biertje drinken en een bitterballetje eten, is prima natuurlijk en juist ook belangrijk dat eh, dat die ontspanning er is, maar aan de andere kant bewustzijn en stap voor stap dit soort dingen integreren, waardoor je steeds meer wat meer krijgt. binnenkrijgt, uh, maar ook het bewustzijn erop al. Ja.
0: Ja. ik denk dat je hier ook nog tussen ook nog een hele mooie benoemt, dat biertje wat eigenlijk verhogend is als je kijkt naar de stoffen. Mm -hmm is op zich prima, zolang je het in een verbinding doet met anderen. Hè? Want hè, dat, ja. dat zei je ook nog, hè, dat, en dat vind ik een hele mooie altijd... testosteron is, een, en dat zei, vol, zei ook in de kliniek. testosteron is een heel vriendelijk hormoon eigenlijk. Ja. Waarom wordt het dan zo geassocieerd met bokito <laughs> achtig gedrag?
2: <laughs>
1: <laughs> ja, ik, als het dus uh, niet geïntegreerd is in je eigen systeem... zou je kunnen zeggen, niet helemaal aanwezig is in jezelf... Als het, het niet gezond
0: aanwezig is. Precies.
1: Ja. Um, maar als je, ook als je niet ga, goed kan ontgiften en dergelijke. En dan kan het tot agressief gedrag leiden. Ja, dus als er een disbalans is, dan komen we daar toch weer op uit. Terwijl disbalansen zijn natuurlijk ook altijd heel erg interessant. Want dat maakt een mens menselijk. Mm -hmm. Ik dans heel vaak met disbalansen. En dat vind ik geweldig. Daar komt je menselijkheid ook in te hoorschijn. Maar... Wat ik daarmee wil zeggen is dat er natuurlijk zoveel disbalans in je lijf kunnen zitten. En die testosteron kan zo dominant worden en niet goed ontgift worden. En dan, uh, daar hebben ze ook onderzoek in gevangenissen mee gedaan. Hè? En uh, ja, dan kan het tot agressief uh, gedrag leiden.
2: Ja.
0: Dus jongens, <laughs> verbinden, dat is het thema. Um, maar hoe kan je dan te veel aan testosteron ontgiften. Wat, wat, wat zijn... Hè, want ik wil altijd een paar pragmatische dingen. Hè. We hebben uh, al mm -hmm. wat stappen, we hebben voeding, we hebben een paar dingen al benoemd, maar testosteron ontgiften. Dat klinkt zo niet cool als je man bent, uh, maar wel noodzakelijk. Ga je dan naar kruiden kijken? Ga je naar bepaalde specerijen kijken? Of hoe moeten we dat zien?
1: Hè, hoe mm -hmm. kan je dat aanpakken? Ja. Testosteron nou, testosteronontgifting gedijt bij goede lever en darmen in wezen. Dus als je naast dat biertje in die bitterballen ook gewoon regelmatig groenten eet... maar ook rust, uh, de rust opzoekt, want ontgiften is ook erg verbonden met rust. Want we hebben een heel goed ontgiftingssysteem... wat beter werkt als we ontspannen dan als we in inspanning zijn. Want dan zitten we in de overleefstand, in de jaagstand. Hè, dan ga je niet, als je op die dieren jaagt... Ja. In sporten een sporter bent, ga je niet ontgiften. Het is iets wat van, van nature aanwezig is. Dus het gedijt echt bij die tijd even met jezelf, even rust, even buiten zijn. Natuurlijk veel drinken. En ook uh, juiste voeding tot ja. je nemen.
0: Ja, hoe, maar hoe zie je dat hè? in je praktijk dan? Uh, Nijmegen heeft een fantastisch fietsgebied mm -hmm. uh, om zich heen. Ik zie veel mannen uh, in de praktijk... Or, or, die mensen, de mannen die het traject aangaan, zijn triatleten, uh, marathonlopers, mm -hmm. wielrenners. Uh, uiteraard ook de krachtsporters. Hè, die, uh, maar vooral de duursporters zeggen: ja, maar hè, de lange duurloop of de fietstocht, dat is allemaal, is allemaal ontspanning. Ja. Hormonaal ga je dan gewoon compleet scheef, in mijn, in mijn optiek, als ja. het echt te lang gaat. Maar helemaal omdat Nijmegen zo'n mooi fietsgebied heeft, een natuurgebied. Zie jij mannen in de praktijk en hoe krijg, jij ze, hoe krijg jij ze bewust van het feit dat fietsen of hardlopen voor lange duur ontzettend lekker is, maar niet in alle tijden gezond?
1: Ik denk dat hier een hele belangrijke boodschap ligt, hè? de vraag die je nu stelt. Dat daar heel weinig bewustzijn op is. Dat, dat door te veel sporten je ook een ongezonde situatie creëert door te veel doelgericht sporten. En dat die andere kant van je systeem, hè, mm -hmm. in de oortijd, je ging jagen, maar je ging ook rusten. En daar was je ontgifting in die, in die rust. Hè, als je het zo uitlegt, ook vanuit een mannelijk perspectief, dat die ontspantijd zeg maar, ook uh, belangrijk is. Het is allebei, hè? Ja, maar het, het idee heerst heel erg van: nee, we moeten maar doorgaan en doorsporten. En, en ja, ik. In mijn uh, netwerk heb ik ook uh, iemand, een man zitten die naar buiten natuurbeleving doet één op één met mannen. En mooi. dat vind ik dan heel mooi om, zeg maar, om, uh, de, de man die, dat noemen wij dan overactieve Sympathicus, uh, die is heel doelgericht, uh, steeds in de jaagstand, wat natuurlijk ook belangrijk is, uh, voor je tussen na maakt Mhm. sporten. Mm -hmm, ja. Maar dat is wel heel bekend. <laughs> dus, dat is bekend. Ja. <laughs> maar dat ook, dus de, die andere kant, uh, wat meer ontwikkeld mag worden, of gezien. Ja, In want het overmatige
0: sporten pakt natuurlijk dan weer het stukje... dat je uh, te veel stress kan gaan ervaren, breekt ja. weer af... omdat DRA, cortisol uh, weer, weer piekt. Dus ook daarin moeten we weer gaan jingen en jangen.
1: Ja, en ook let ik wel net over progesteron. Dat ontspanhormoon waar je goed door slaapt en angstremmend is. Dat wordt steeds lager hoe meer cortisol wordt aangemaakt... door die duur sporten. En uh, tijdens het sporten wordt natuurlijk wel meer testosteron aangemaakt en ook endorfine, mm -hmm. maar op lange termijn als je dat te veel doet ten opzichte van dat ontspannen, ja uh, raakt uh, het lichaam helemaal uit balans. Plus dat je ook het contact met je eigen behoeftes hè, uh, en je eigen lijf verliest, je eigen natuur, een ander stukje van je eigen natuur, niet meer gaat voelen.
0: Ja, dat is wel een dingetje hoor voor veel mannen voelen. We willen weten toch? <laughs> ja. ja, alles rationeel en voelen is vrouwen. Um. Ik denk dat je daar ook wel een heel mooi stuk elke keer weer terugpakt. Dat we, ondanks dat we misschien wel wat harder mogen zijn... of meer in onze mannelijkheid mm -hmm. mogen zakken... dat we juist dat gaan doen door meer te gaan voelen. Ja. Op een gezonde manier.
1: Ja, en voelen is ook iets heel oers. Hè? Laat ik dat van al benadrukken. Mm -hmm. En ik denk, er zit heel veel negatieve associaties rondom voelen. Hè? Met, met verhalen en drama. Maar in wezen is het gevoel ook maar gewoon ja, iets wat stroomt. En, uh, ja. hè, maar er zit ook een associatie heel erg bij. Hè, van drama en voelen. Drama zijn hele andere dingen. Als je je lichaam laat stromen als ik dans, voel ik ook van alles. Maar ja, er zit ben, geen verhaal bij. Hè? Nee,
0: ja, ik, ben, ik, ik vind hem mooi. Voelen, voelen is anders dan drama. Ik vind het mooi. Ik heb zelf, altijd, ik heb, ik heb zelf heel lang gesteldanst. Mm -hmm. Dus dat was ook altijd dansen en, en voelen. En, en vooral de beweging van, van de ander... Uh, inschatten en, en uh, als man leid je. Nou ja, helemaal als je aan het lessen bent, dan weet de vrouw ook welke kant je op gaat. Dus dat maakt het dan niet makkelijker. Uh, maar ik vind het mooi, voelen voel is anders dan drama. Die link wordt wel vaak gelegd.
1: Ja, en ik denk dat er daarom vaak bij mannen ook een negatieve associatie bij zit. Ja. Omdat het wordt verward met een stukje dramatiek.
0: Ja, de chaos van de vrouw.
1: En, uh, <laughs> maar die moet je dan je weten te,
0: ja, te kanaliseren en te hanteren ja, ja, ja mooi en Jacqueline ik, wat, ik, ik wil eigenlijk een beetje gaan afsluiten want we kunnen volgens mij nog uh, uh -huh. hè, het is nu, hoe laat, het is kwart voor zes voor maandagavond bijna uh, we kunnen op zich nog uh, gewoon doorlullen tot, uh, tot uh, sint jutemus volgens mij voor de gemiddelde man Eén laatste pragmatisch ding wa waardoor hij in beweging kan komen om zijn gezondheid te verbeteren, wat is dan het eerste ding wat in je opkomt? <laughs>
1: <laughs> um, geniet van jezelf. Dat komt echt als eerst van bij me op. Want je bent gewoon al goed zoals je bent, en dat is de basis. Wees nieuwsgierig naar wie je bent.
0: Kijk, dat is een mooie afsluiten. Geniet van jezelf. Ontdek wie je bent. Nou, ik denk dat we... Dat een hoop mannen dit uh, misschien iets te letterlijk gaan nemen. Maar dit is, dit is ook een ervaring, uh, jongens. <laughs> dat, uh, het is niet zo plat en banaal als dat je misschien nu in eerste instantie denkt.
1: En uh. ja, durf ook hulp te vragen, moet ja. er eigenlijk ook wel bij. Ja. En, en testosteron... Uh, verbeteren. Dat wordt toch eigenlijk nog als laatste
0: boodschap. Ja, ja helemaal goed. Het goed, is
1: echt <laughs> iets totaal anders dan uh, je testosteron verhogen. Ja, dus het is veel te veel gericht op eiwitinnames, testosteron verhogen.
2: Ja.
1: Maar testosteron, als het optimaal in jezelf zeg maar, wil bewegen, dat jij in je optimale vitale kracht komt, gaat om allerlei uh, balans ook in je lichaam en hoe jij in het leven staat en hoe je in het leven beweegt.
0: Ja. Ja, en zover krijg je dan weer vitaal meesterschap.
1: En hoe je voelt. Ja, meesterschap hebben we het dan over. Ja,
0: mooi. Dus één keer gewoon zelf doen. Op je bek gaan. Kijken wat anders kan. Tweede keer zelf doen. Blijven sturen wat je, nou, eh, om te kijken wat anders kan. Bij de derde keer hulp gaan vragen.
1: Ja.
2: ja maar
0: we zijn mannen, we willen het toch alleen doen?
1: Ja,
2: maar, ja. maar ja. niet alleen mannen.
0: <laughs> hulp vragen is geen schaamte, jongens. Dat uh, gewoon doen. Als het... Uh, als je dat gaat verder helpen. Hè? Zoals uh, Jacqueline dan zegt, dan verkrijg je vitaal meesterschap. Uh, als alle systemen in elkaar overlopen naar een uh, goed balans en een uh, optimaal werkend uh, lijf. Um, Jacqueline, mag ik je danken voor dit uh, mooie gesprek? Graag gedaan. En heren, um, um, blijf vervangen. Sowieso komen er zo nog wat uh, leuke weetjes en dingetjes um, na de show. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Hoi, hoi. Je hebt kunnen luisteren naar het gesprek wat ik heb gehad met Jacqueline. en ja, Ik vond het een heel tof gesprek. Ik heb er veel aan gehad. Ik vond het ook wel weer heel erg leuk om haar te zien na de clinic die, we, die ik heb gevolgd bij. Wat ik nog wel even met je wil delen of eigenlijk aan je wil vragen is... vond je dit nou een toffe aflevering? Like hem dan, share hem, delen met vrienden en familie... zodat we met z'n allen richting dat vitaal meesterschap kunnen gaan. En ja, een gezonde leven tegemoet gaan. Want dat is juist voor nu een periode waar we echt wel behoefte aan hebben. Dus deel hem alsjeblieft. Um, andere kant, het vitaal meesterschap, ik noemde het net al even. Dat is eigenlijk het stukje dat je volledig tot je recht komt. Dat je je 100% je potentieel wat in je zit, benut om een kwalitatief goed leven te leven. Want laat jij je leiden door wat het leven je geeft? Of pak jij het leven bij de, bij de horens, bij de ballen en, en grijp je letterlijk het leven en, en maak je er wat van? Zijn er nou dingen waar jij tegenaan loopt? Zijn er nou problemen, vitaal, mentaal of wat dan ook waar je tegenaan loopt? Vraag dan je gratis testo-assessment aan en ga kijken samen met mij wat jij kan doen voor je vitaliteit, voor je gezondheid. Het is geen schaamte om hulp te vragen. Het is juist goed om het zelf te proberen. Lukt het niet? Hè? Vallen en opstaan. Doe je één keer. Ga je weer op je bek, sta je weer op. Maar bij een derde, vierde, vijfde keer. Wees dan niet de stoere vent. En vraag hulp. Ga met iemand in gesprek die jou kan helpen daar te komen waar je graag wilt. Het testo-assessment is voor jou gratis. Kan je gewoon doen. Uh, dan krijg je wel gelijk de tools en de handvaten die je nodig hebt om uh, ja, op gang te komen. En ik geef jou een uh, strategie die uh, jou gaat helpen daar te komen waar je wil zijn. Dus richting die finish. Richting de top van de berg. In plaats van dat je steeds verder de kel graaft. Waardoor de berg steeds hoger lijkt. Uh, tot de volgende aflevering. Ik ga hem afsluiten en maak er een fantastisch weekend van. Hai!